0: Boa noite, queridos. Louvamos ao Senhor por esse tempo e louvamos a Deus por esse momento tão especial que é a quaresma, que são esses dias que antecedem a Páscoa e que nós podemos refletir de uma forma profunda Sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A cruz, o evangelho da cruz, ele é um evento vivo e também multifacético. Quanto mais nós olhamos, mais nós conseguimos enxergar que ele tem algo a nos dizer e algo diferente todas as vezes que olhamos para o evento e essa noite eu quero também fazer uma nova reflexão a partir da cruz eu quero falar com vocês sobre os três pecados que levaram Jesus à cruz os três pecados que levaram Jesus à cruz nós queremos fazer essa reflexão e por que que é tão importante que a gente faça essa reflexão porque quando nós nos engajamos, engajamos o nosso coração de forma individual e coletiva nos pecados que levaram Jesus à cruz, de certa forma, nós imitamos a ação dos homens contra Jesus na nossa vida aqui e agora. É como se nós repetíssemos novamente o ato de crucificarmos a Jesus. Porque mimetizamos os pecados que os homens cometeram naquela época. E é tão interessante que passa a história e aquelas coisas que crucificaram a Jesus ainda estão presentes de forma individual e coletiva. Na alma de instituições, na alma dos homens, na alma de organizações, e elas continuam acontecendo e elas continuam mostrando sua feiura. E quando nós discernimos isso na palavra, quando nós vemos esses pecados que levaram Jesus à cruz, nós conseguimos perceber o quanto essas coisas estão presentes e quanto essas coisas matam a obra de Deus no mundo. Quanto essas coisas ferem a Jesus novamente. Quanto essas coisas se tornam instrumentos das trevas na nossa vida, muitas vezes. Então nós queremos fazer essa reflexão. Não é algo que aconteceu só lá. Não é algo distante. Ah, isso foi lá, porque eu já ouvi pessoas dizendo assim, ah, eu me lembro a ingenuidade né, das pessoas, dos cristãos. Se eu estivesse lá, eu não teria matado o Filho de Deus. Quantos de nós lemos a história da cruz e dizemos, se eu estivesse lá, eu não teria matado o Filho de Deus? Será? Você acha que você não contribuiria com os pregos que pregaram a jesus será que não será que você seria inocente de alguma forma naquela época nós queremos fazer essa reflexão nessa noite em nome de jesus e que deus nos dê a graça para termos toda a clareza na reflexão daquilo que vamos fazer em nome de jesus Não conseguindo ouvir tá ok tudo ok Muito bem, eu quero começar dizendo o seguinte, todo pecado que nós cometemos contra Deus, ou, perdão, todo pecado que nós cometemos contra os seres humanos, é também, em certo sentido, um pecado que nós cometemos contra Deus. Toda vez que nós usamos das nossas capacidades, da nossa inteligência, de quem nós somos, da nossa influência para afetar outro ser humano, para prejudicar outro ser humano ou para deixar de ser quem nós devemos deixar de ser, nós afetamos, nós também atingimos, nós também agimos contra Deus. Agir contra Deus não é somente blasfemar, Mas agir contra Deus é nós nos insurgirmos, nós usamos de quem nós somos e o poder pequeno que nós temos para atingirmos outros seres humanos. Por isso que a fé cristã precisa ser, por definição, eminentemente humana. Não humanística, mas humana. Se tem uma coisa que os cristãos precisam ter como característica nesses tempos, é serem pessoas humanas, pessoas cheias de compaixão, pessoas capazes de se sensibilizar com o sofrimento das pessoas, pessoas que têm um olhar perdoador, pessoas que são capazes de se comoverem, pessoas que podem quebrar seu coração, pessoas que podem se aproximar, pessoas que não ficam indiferentes, A pior coisa para um cristão é ele ser cheio de teologia, cheio de certezas bíblicas, cheio de conhecimentos, capaz de argumentos e apologéticas das mais diferentes possíveis, mas ser uma pessoa desumana. Uma pessoa desumana, ela está atingindo a Deus, porque Deus, deixa muito claro isso na palavra, se você vê, se você observar Deus, ele está totalmente identificado com o homem, com o seu povo, com aqueles que sofrem, vejam só o que diz a palavra de Deus, em provérbios, não precisa procurar, não precisa procurar, Provérbios 19, 17 diz o seguinte: Quem dá aos pobres. Você aprendeu isso, né? Você não aprendeu quando era pequeno? Meu pai me ensinou isso. Quem dá aos pobres, o que que faz? Empresta a Deus. O que que essa palavra está nos dizendo? Que Deus está totalmente identificado com quem? Com o pobre. Deus se identifica com o pobre. Isso não soa bem para quem tem. Uma mentalidade liberal, mas Deus se compadece com aquele que é miserável. Com aquele que está despojado, aquele que está destituído. Com aquele que não tem recursos, aquele que não tem rede de relacionamentos, aquele que não tem para onde gritar. Quem empresta, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Mas a palavra continua falando em Isaías 63, 9, sobre o sofrimento do povo E diz assim, presta bem atenção, em todo o sofrimento deles, ele também sofreu. Isaías 63, 9, em todo o sofrimento deles, ele também sofreu. A vida não tem respostas fáceis, a Bíblia não nos fala de respostas fáceis. Se a Bíblia fosse um livro de respostas fáceis, nós não teríamos o livro de Jó. Por que que os justos sofrem? Por que pessoas corretas sofrem? Porque acontecem determinadas tragédias. A Bíblia não diz que as explicações estão óbvias. Não, ela diz que existem muitos mistérios que estão por se revelar no futuro. Mas ela manda que nós confiemos. E ela diz que no sofrimento do povo, Deus está totalmente identificado. E eu quero te dizer hoje, se você está sofrendo de alguma forma, por alguma razão, Se o teu coração está sangrando, eu quero te dizer que Deus está completamente e absolutamente identificado com o teu sofrimento e conhece as profundezas desse sofrimento. Em todo o sofrimento deles, ele também sofreu. E Cristo segue dizendo isso, eu acho isso maravilhoso. E eu lembro de um poema que eu sempre publico, que se chama Cicatriz. Esse poema eu eu enviei para um colega meu, quando seu filho se enforcou, depois de sair de uma festa. Eu não tinha palavras para dizer para ele. E o nome do poema é Cicatriz, o Deus das cicatrizes. O poema termina assim, outros deuses eram fortes, mas tu, Fraco tinhas de ser. A caminho do trono cavalgaram, mas tu tropeçaste ali. As nossas dores ninguém pode sentir. Somente tu que tem as cicatrizes. O nosso Deus é um Deus de cicatrizes. O nosso Deus é um Deus identificado com a dor humana. O budismo não pode fazer isso. Com todo respeito, os muçulmanos não podem sentir isso. Porque o Deus deles não é o Deus crucificado. No mundo repleto de dor, no mundo repleto de injustiças, no mundo onde as pessoas choram tantas lágrimas, nós temos que sentir... Uma honra profunda de que servimos ao Deus das cicatrizes. O Deus que sangra, o Deus que conhece, o Deus que é estapeado e que se identifica com a dor dos seres humanos. Morreu pelos nossos pecados porque nós somos capazes, nós que fazemos parte da humanidade, somos capazes de impingir a dor mais profunda uns nos outros. As maiores dores que nós sofremos são dores por causa de outros seres humanos que nos ferem. Às vezes nós, maridos, ferimos nossas esposas com nossa indiferença, com as nossas palavras. Às vezes os nossos filhos nos ferem, nós ferimos nossos filhos. Nós fazemos uns aos outros sangrar dentro da alma. Você carrega dentro de você palavras que alguém disse para você que doeu. Você reage de forma atabalhoada, com ira, com indignação, com medo, por causa das dores que você sofreu e dos sangramentos internos da alma que você teve. Mas a Bíblia me diz que Deus é um Deus totalmente identificado com esse sofrimento, com essa dor. E que quando eu me encosto no chão e começo a chorar por alguma dor sentida que talvez ninguém enxerga ou ninguém tenha dimensão, esse Deus senta junto comigo, contempla a minha cicatriz, vive a minha dor pessoal e me carrega através dela. Jesus disse o seguinte, diz que no final as pessoas serão julgadas, por quê? Cristo estava preso, não fosse me visitar. Cristo estava nu, não o cobriste. Cristo estava faminto, não desse comida para ele. Cristo estava com frio, não o tapaste. Por quê? Por que seremos julgados ou por que Cristo diz isso? Porque ele deixa a marca para cada um de nós. O ser humano... Ele está totalmente identificado com o outro ser humano. Então eu quero te dizer o seguinte. Toda vez que você abriga o ódio dentro do seu coração, e o ódio nos visita, existem pessoas que nos causam ódio. Não é assim? Você não tem pessoas que causam ódio em você? Cada vez que o ódio nos visita, a palavra de Deus me lembra. Cristo morreu por essa criatura. Cristo morreu por essa criatura, para que eu possa balançar e considerar muitas coisas a respeito do meu desejo de aniquilar aquele ser humano. Cristo morreu por ele, Cristo o ama. Não é revolucionário? Para situar mais no nosso Brasil, Cristo ama o Lula. Hum, hum, hum. Ama ou não ama? Uma vez eu disse isso num grupo que considerava o Lula o inimigo. Eu digo, não não temos que orar por inimigo, não. Esse não. Cristo ama o Bolsonaro? Uau! Hum. hum pois é é difícil sair né é difícil para você olhar para as duas criaturas mais polarizadas mas é o evangelho é para isso porque Cristo está totalmente identificado com os seres humanos totalmente identificado por isso que ser discípulo de Jesus é um convite a sermos seres humanos Isso não quer dizer que nós justificamos o que façam errado. Isso não quer dizer que não repudiemos aquilo que está errado. Não é isso. Mas nós precisamos sempre levar em conta. Epa, não esquece que essa cruz, aquela cruz, aquela dor foi por cada ser humano que cruzou na face dessa terra. Eu não posso me esquecer. E tendo isso, esse entendimento, essa essa percepção é que eu quero entrar nos três pecados. É que eu quero falar nos três pecados, porque cada um desses pecados são um pecado também contra os seres humanos. Foram pecados que cravaram Jesus na cruz, mas são pecados que a humanidade repetidas vezes comete com as pessoas no dia a dia, pertinho delas, sem ter nenhum requinte aparente de crueldade. Mas que quando os cometemos, Nós estamos, de certa forma, mimetizando aquilo que outros fizeram em outra época e cravaram Jesus na cruz. Só que nós, dessa vez, cravamos outros seres humanos, oprimimos outras pessoas... E quando oprimimos outras pessoas, e quando machucamos outras pessoas, e quando nos levantamos contra outras pessoas, estamos nos levantando contra aquele que está escondido detrás dos seres humanos, que é o Cristo. Quem dá o pobre empresta a Deus. Imagina quando você está ajudando o pobre. Imagina quando você está junto com alguém que sofre. Imagina quando você está com alguém oprimido, desterrado, sofrente. Imagina quando você olha no olho de alguém e tem vontade de desganar essa pessoa que você, por detrás dessa pessoa, está escondida a face de Cristo. Isso é algo forte que deve nos levar a refletir. Deve chacoalhar com a nossa espiritualidade. Porque Deus, Ele não chega e diz assim, ó, oh, eu não quero que vocês façam isso, porque nós temos, sabe, ah, não façam isso, não façam aquilo, a gente tem um código de regras e a gente não entende que tudo que fazemos, Deus nos proíbe, ou Deus diz assim, não façam isso, porque toda vez que nós fazemos qualquer tipo de pecado. Na verdade nós estamos ferindo o ser humano, ferindo aquele pelo qual Cristo entregou sua vida. Essa é a grande razão por detrás de que Deus disse, segura! Não faz isso! Cuidado! Porque quando fazemos, estamos ferindo. O pecado causa feridas. E a primeira delas, que a palavra de Deus me fala, que matou Jesus, foi a ganância de Judas. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que Judas roubava da tesouraria, que Judas subtraía valores, porque Judas foi discípulo de Jesus Mas no meio do discipulado, ele percebeu que o reino que Jesus iria inaugurar não era um reino de vingança, não era um reino de ódio, não era um reino de força, era um reino de amor, era um reino de justiça, era um reino de paz, era um reino de reconstrução e não de destruição. E ao ele perceber isso, o que que ele fez? Ele começa a azedar dentro do seu coração e dizer: "Não é isso que eu queria. Eu queria ser rico. Eu queria ter muito dinheiro. Eu queria me sentar do lado de Jesus no trono, que iria destruir Roma e queria coroar Jesus e queria destruir todos aqueles que pensassem diferente da gente. Mas esse reino convocatório, esse reino que inclui, esse reino para os párias da sociedade, esse reino que levanta a prostituta, esse reino que traz o publicano, esse reino que é cura dos enfermos, mas não pisa na cabeça do centurião. Não destrona César. Não coloca uma faca no coração daqueles que oprimiam o povo escolhido, esse reino eu não quero. Então Judas trai a Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata ele trai Jesus. Com um beijo. Com um beijo. E aí, tiramos a nossa vista de Jesus e começamos a olhar para a humanidade, para a ganância Da humanidade, quantas pessoas são elogiadas, porque abandonam suas famílias e esquecem delas, e não tem tempo para os filhos, e não tem tempo para a esposa, e não tem tempo para ninguém, porque elas deram tudo, deu tudo para a família, deu tudo para a família? mas deixou de dar a si mesmo. Deu todos os brinquedos possíveis para o filho, mas não deu a si mesmo. Fez todas as coisas possíveis, mas não se entregou. Deu o vestido para a esposa, deu a viagem para o Nordeste, a viagem para a Europa, mas não foi capaz de dar a si mesmo. A ganância... O dinheiro é a resposta para todos os problemas. O desejo de amealhar, o desejo de resolver tudo com o cheque, com o cartão de crédito, com o parcelamento, com o envolvimento, se jogar no trabalho. E quantas pessoas são feridas por causa da ganância? Você tem ideia? Você tem ideia... De quantos empresários nesse mundo não são capazes de pagar um salário justo? Outro dia eu estava falando com alguém aqui, falando de uma realidade. Pessoal, tem pessoas, não me lembro exatamente quem foi a pessoa que que me falou, mas falou de 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 um atleta que ele conhecia que tinha uma bicicleta de 50 mil reais. 50 mil reais. Você sabe quando uma pessoa tem 50 mil reais? É capaz de ganhar 50... Ah, perdão. É capaz de ter uma bicicleta de 50 mil reais. Quando uma pessoa é capaz de ter uma bicicleta de 50 mil reais, é porque ela é capaz de ter um salário muito maior do que isso. Quando você olha determinadas profissões que ganham absurdos. E aí você vê um, um trabalhador normal que trabalha todo mês numa empresa e ganha R$ reais por mês. O cara trabalhou 8, 10 horas por dia. Porque não tinha dinheiro para pagar? Não. Porque as pessoas não queriam pagar. Porque queriam amealhar. Porque queriam juntar. Famílias que deixam de ser cuidadas, trabalhadores que deixam de ser honrados, por causa do quê? Da ganância. Mas, e todos nós, presta bem atenção, todos nós, eu e vocês, nós empurramos para os outros. Ah, Eu não sou ganancioso, quem é ganancioso é o fulano de tal que tem muito mais do que eu. Mas, devemos fazer essa reflexão, porque somos nós que estamos ouvindo a palavra, até que ponto nós... Não somos pessoas gananciosas que deixamos de cuidar daqueles que precisam ser cuidados, de honrar aquele que precisa ser honrado, porque nós estamos na busca de sempre algo mais. Porque não nos contentamos, porque achamos que a vida, ela é alegre, feliz, na quantidade dos bens que somos capazes de amealhar. O mundo, É pervadido o mundo, ele é tomado dessa ideia, é possesso dessa ideia. Porque as pessoas, elas acham que nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Você pensa assim, você tem o Putin. Você sabe que o território da Rússia, ele representa um sexto dos territórios que existem no mundo? Você sabia disso? O terreno que a Rússia ocupa no mundo é um sexto da extensão terrestre do mundo. Tem ideia disso, gente? É um sexto. Mas o homem, o seu Putin, ele não se contenta com ter um sexto daquilo que a humanidade tem de extensão de terra. Ele quer ter Mais um pedaço chamado Ucrânia. O que se chama isso, gente? A gente diz, é psicopata. É um novo Hitler, o que seja que você queira dizer, mas isso se chama ganância. O desejo de juntar. É meu. Mesmo que depois que ele domine lá, não tenha mais nenhuma nação, porque está destruindo tudo. Agora nós não podemos olhar só para o grande, nós temos que olhar... Que aquilo que o Putin faz, ele está fazendo contra Jesus Cristo também. Porque aqueles ucranianos que lá estão se defendendo, defendendo sua pátria, são seres criados à imagem de Deus. E, em todo o sofrimento deles, ele também sofreu. Você crê na palavra de Deus ou não? Então saiba que Deus está totalmente identificado com aquele que é atacado, com aquele que é injustiçado, com aquele que sofre com a ganância dos outros. Que não sejamos nós, aqueles que colocam mais um prego nas mãos de Jesus, fazendo com que outras pessoas sofram por causa da nossa ganância. Do nosso jeito de não... Temos limites de dizer, não, chegou, deu. Isso é o suficiente, eu posso viver com isso. Se eu cruzar essa linha, eu vou fazer alguém sofrer. E essa é a grande, é a grande questão nisso, gente. Presta bem atenção. Você diz assim, ó oh, pastor, então quer dizer que as pessoas estão erradas a gente procurar ter uma vida melhor? Não, não é isso. Eu vou te dar exatamente o que eu quero dizer. Eu quero dizer que toda vez que os seus esforços para juntar bens materiais e dinheiro começarem a fazer sofrer aqueles que estão na sua volta ou perto de você, você passou do limite. Toda vez que o seu filho chora por causa da sua ausência, por causa que você está numa busca frenética, toda vez que a sua esposa sofre, Toda vez que aquele que está debaixo da sua autoridade sofre, porque você diz mais, eu quero mais, eu quero mais, você está agindo como Judas agiu. Porque você está fazendo outro ser humano sofrer por causa das suas ambições. E quantas pessoas sofrem? Quantas pessoas sofrem por causa da ganância de outros. A natureza sofre? A natureza só. Não. Se a gente produzir tanto, vai emitir uma série de, 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 de fumaça e de química que vai destruir, não importa. Segue adiante. Nós precisamos produzir cada vez mais, produzir cada vez mais. Metas. Bater metas, bater metas, bater. Mas até quando vai essas metas? Chega uma hora que ninguém mais consegue bater meta. Se você vai aumentando, aumentando, a pessoa explode. Não, a hora que o cara explodir, a gente bota um novo. Isso se chama ganância. Isso é uma coisa que legalmente é aceito. Culturalmente é elogiado quem é ganancioso. Mas nós cristãos, que sabemos que a ganância foi um instrumento do inimigo para crucificar Jesus, que está totalmente identificado com aquele que sofre, precisamos dizer... A partir do momento em que eu sof- fizer sofrer alguém por causa do meu desejo, da minha busca de amealhar de bens, juntar dinheiro, eu estou, de certa forma, crucificando Jesus. Amém, queridos? Amém. Estão entendendo? A, a morte de Jesus não é uma coisa lá em cima, é uma coisa aqui, bem clara. A cruz... Irradia uma luz sobre as nossas vidas de uma forma bem prática, e eu sei que tem muitas pessoas que se incomodam com essas questões porque não gostam. Tem pessoas que dizem assim: Pastor, tu não pode falar sobre isso. Eu vou falar sobre tudo o que estiver na palavra. Tudo o que estiver na palavra eu vou falar. Não pode se meter nessa... A gente tem que falar só de coisas muito lá em cima que não mexe com... A... Tem que mexer. O evangelho tem que mexer com nossas paixões, mexer com aquelas coisas que são, são caras e tem que revolucionar nossa perspectiva desse mundo. Segundo pecado. Que a palavra de Deus nos fala. A inveja do sinédrio. A Bíblia diz, olha só, gente, Mateus 27, 18, não precisa abrir. Depois, se você quiser os versículos, eu dou todos os versículos para você. Pois ele, Herodes, olha só, Herodes está julgando a Jesus. Ele, Herodes, sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. O Herodes... Era um político veterano, era uma raposa velha. Sabe a raposa velha? É como diz, né? o o diabo não é mal porque ele é diabo, mas é porque é velho. Quanto mais velho, conhece as malandragens. né? Conhece as malandragens. E Herodes discerniu que aqueles líderes religiosos que queriam matar Jesus... Não tinha um caso substancial, apoiado em provas, apoiado em razões, para matar Jesus. Ele percebeu isso. Ele começou a ouvir todo mundo e hum, isso aqui está muito fraco, não tem base. E aí Herodes começou a, a tentar salvar Jesus, não queria. Herodes não tinha o desejo, a princípio. De matar Jesus. Mas ele percebeu a inveja. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos. Quem assistiu a série do The Chosen, vê isso muito bem evidenciado. Gente, é o absurdo dos absurdos. Um paralítico que está há 36 anos esperando ser curado. É curado. E os religiosos não são capazes de pular de alegria por algo humano. Gente, isso é humanidade. Não precisa nem ser convertido, é só ser um pouco humano. Meu Deus, um paralítico, o que, que é isso? Eu não entendo isso. Mas o cara está andando com isso, ele é 36 anos. Mas eles não se maravilham, eles não se estaziam, eles não saltam de alegria com aquele homem, eles não comemoram como todo homem que se diz de Deus deveria ser. De se alegrar com o bem, não. Eles diziam: curou no sábado, e Jesus fez por gosto. Eu vou curar no sábado para mostrar o coração de vocês. Eu vou curar no sábado para mostrar essa religião fétida que vocês creem que não é capaz de se compadecer e se alegrar com a vitória daquele que estava empobrecido, daquele que estava sofrendo, daquele que tinha suas esperanças mortas. Inveja. Pura inveja, porque Jesus falava e as pessoas ouviam. A Bíblia diz que Jesus falava e as pessoas ouviam com prazer. É como a gente, não somos pregadores, perto de Jesus não sou fraquinho. Então, a gente prega aqui e tem os irmãos que dormem. De vez em quando a gente tem que... Ô irmão, não dorme, irmão. De vez em quando eu tenho que chamar atenção. Tem os irmãos dormindo. Ô né? irmão, não dorme aí, segura. Tá? Mas Jesus, as pessoas não dormiam. A Bíblia diz que ele chegava e as pessoas ouviam ele com interesse. E aqueles religiosos falavam e ninguém dava bola, era só os coleguinha né, que ouviam. E, ah, bom, que baita, baita, baita palavra, baita palavra. Mas Jesus começava a falar, Jesus começava a se acompanhar de gente. Jesus debatia com eles e dava checkmate neles, tá? Ficavam sem o que dizer, meu Deus do céu, não conseguimos nem debater com ele não conseguimos fazer nada, não conseguimos ter popularidade, não conseguimos fazer milagres. Quer dizer, vamos endemoniados e eles começam a fazer aquelas fórmulas, sai daqui, não sei o quê, e é fumaça para tudo que é lado, e é invocações, e os demônios ficam ali, e Jesus diz, sai dele, e ia embora. Eles ficavam envergonhados e ficaram se tomando de inveja pelo bem que Jesus fazia. Agora vamos cortar e vamos vir para a nossa vida. Quantas vezes nós vemos o bem também? Quantas vezes nós ficamos de má vontade com pessoas? Não é porque tem alguma coisa de ruim ali. É porque o bem que aquelas pessoas fazem compete com o bem que nós estamos tentando fazer. Então você é um líder, e você vê um líder que se ergue e vai adiante de você. Consegue realizar tudo aquilo que você sonhou. Oh, eu queria fazer isso, eu queria ter essa coragem, e o cara teve. Eu queria ter essa ousadia, e o cara teve essa ousadia, Deus abençoou ele. E aí nós ficamos criticando, nós ficamos colocando... É, empecilhos na vida daquela pessoa, começamos a falar mal, a, a minar essa pessoa na nossa volta, porque ela está fazendo o bem que nós gostaríamos de fazer. E quantas pessoas já tentaram puxar o teu tapete? Também. Não teve gente que tentou puxar o teu tapete? Só que você não tem poder sobre as pessoas que querem puxar o teu tapete ou até hoje tentam puxar o teu tapete. Eu já falei para vocês, eu já tive muitas dessas experiências aí. Eu não tenho poder sobre as pessoas que querem puxar o meu tapete. Aliás, está nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus. Agora você tem poder sobre o seu coração. De não permitir que esse sentimento que é filho do orgulho se levante dentro de você e você seja responsável de oprimir outro ser humano porque você não tolera que ele seja capaz de fazer o bem. O bem que você queria fazer. Como eu queria fazer isso e não consigo? Como eu queria ser industrioso dessa forma? Como eu queria ser organizado desse jeito? Eu não sou. Como eu queria ter esses dons? Oh, meu irmão, quando eu faço isso, e permito que isso faça abrigo dentro do meu coração, eu sou aquele que sou capaz de envenenar águas. Eu estou falando metaforicamente. Eu sou sou aquele que posso estar atrás puxando o tapete. Eu posso ser aquele, como eu fiz, me lembro. Eu me lembro que uma vez a mãe ficou cuidando um gurizinho pequeno. E aí ela pegou aquele guri no colo eu era pequeno, fiquei mordido de ciúme. E eu ia lá, lá embaixo, para beliscar o pezinho dele. Aí a minha mãe, sai daí, guri! E cada vez que ela dizia isso, ficava mais enfurecido. Só que isso que está no coração de uma criança, ele cresce. Pode crescer no meu, no teu coração. Então você está diante do bem. Você está diante de algo louvável Ah, mas aí a gente sabe o cara implicante ah, mas falta isso Ou sabe essas coisas implicantes aí são fruto da inveja ah, mas falta aquilo mas devia de ter tal coisa sabe tantas acusações que eu vejo às vezes contra servos de Deus de que são hereges são na verdade frutos de inveja porque são seres humanos abençoados que estão fazendo bem, que estão ajudando pessoas e nós e o ser humano carcomido pela inveja. Bota o pezinho assim só para a pessoa tropeçar. Pluf, opa, não sei o que, que aconteceu. Que Deus nos ajude. Que nós venhamos a pedir para Deus, Senhor, dá-me um coração generoso, porque toda vez que eu deixo isso crescer dentro da minha alma, eu me associo com aqueles que não puderam ver o bem revelado em Jesus e me torno um companheiro, um cupincha na crucificação de Jesus, porque Jesus está totalmente identificado com o outro ser humano, com o outro. E quando eu me lanço em inveja, azeda, amargurada, eu na verdade estou me levantando contra Deus. Toda inveja do bem que o outro faz é, em um certo nível também, uma revolta contra Deus, uma revolta contra a cruz. Amém, queridos? Destruir o bem que Deus nos livre, que Deus nos ajude a aceitar, a nos alegrar, a trabalhar o nosso coração. Em nome de Jesus. Não deixe que ninguém infecte a tua vida. Não deixe que ninguém te depilha. Não deixe que ninguém coloque esse vírus na tua alma. Diga, não, eu não quero isso na minha vida. Se alguém está promovendo o bem, eu quero me associar ao bem. Não importa quem seja. Está entendendo? Se alguém fizer o bem, nós temos que estar associados. Ah, o fulano que está fazendo isso aqui é espírita. Não importa, está fazendo bem? A gente tem que apoiar. Está entendendo como é que é, gente? Fazer o bem não é invocar demônio. Fazer o bem é se associar com aquilo que Deus está promovendo no no mundo. Não importa quem seja. Ao meu inimigo, está fazendo bem? Não impede, não bota tranca. Não, não coloca empecilho em nome de Jesus e por último, queridos o terceiro pecado que matou Jesus que levou Jesus para a cruz é a covardia de Pilatos ora, ele sabia muito bem que os líderes, novamente o mesmo texto ele sabia muito bem que os líderes religiosos os judeus tinham prendido Jesus por inveja e olha, ele tentou a esposa dele disse, olha, eu sonhei com esse homem, livra ele. Você, você viu já esse texto da Bíblia? A esposa de Herodes manda uma mensagem, olha, eu tive um sonho com esse homem, olha, sofri muito. Esse homem é inocente. Mesmo sabendo com isso, quando os líderes religiosos sacaram a carta, tem uma carta no Uno, né, que vale tudo. Como é que é aquela aqui? Hein? Não, não, no Uno, né? Aquele jogo que a gente joga na praia. Tem uma que vale tudo, né? É, Coringa. Coringa, né? Eles jogaram o Coringa. Olha, ele estava se chamando rei. Eu acho que César não vai gostar que outro rei queira né, é, se levantar aqui na nossa nação e tal. Quer dizer, eles nem deram justificativa religiosa, eles deram justificativa política. E aí então. Herodes, que era muito celoso da sua posição, deu um passo atrás e disse, bom, vou lavar as minhas mãos. Daí veio o lavar as mãos. Vou me lavar as mãos. Herodes foi covarde. Ele sabia que Jesus era inocente. Mas mesmo assim ele recuou. Ele tinha o poder, mas conseguiram manipular. Agora, Fecha lá e volta para cá. Quantas vezes nós podemos salvar outras pessoas? Quantas vezes nós podemos falar a verdade para algumas pessoas, mas nós não falamos a verdade porque nós temos medo da nossa posição? Nós temos medo da reação da outra pessoa? Nós temos medo de como vamos ficar? Covardia. Nos acovardamos. Quantas vezes pessoas estão em situação de fragilidade? Presta atenção. Existem três tipos de pessoas que estão em fragilidade no nosso mundo. O velho, a criança e a mulher. Quantas vezes os teus colegas homens, agora falo para os homens, quantas vezes os teus colegas homens dizem palavras... Que desrespeitam as mulheres e você, crente, você aceita esse tratamento fuleiro, esse tratamento asqueroso, porque você quer ficar bem com os seus coleguinhas. E você dá risada de coisas que você não gostaria que fizessem com a tua filha e que fizessem com a tua mulher. Mas como é mulher dos outros, você tolera. Você é um covarde. É um covarde, porque um homem de Deus não compactua com esse tipo de covardia. Um homem de Deus não é você bancar o machão quando te dão uma pancada lá no futebol. Isso é qualquer um faz. Um homem de verdade, um homem de coragem, toma posição na hora que precisa tomar posição. E quando uma mulher que está numa posição de fragilidade... Na nossa sociedade, é afetada não importa quem ela seja, nós precisamos tomar uma posição, porque Cristo está totalmente identificado com a mulher. Quando aquela mulher flagrada em adultério, hein, estamos falando de uma mulher flagrada em adultério, o pessoal queria cobri-la de pancada de pedra, o que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez, gente? Agora, você acha que Jesus ia permitir, que estivessem dizendo disparates, tratando de forma desrespeitosa uma mulher, por causa da posição de mais força de homem. Você acha que Jesus ia ficar quieto diante disso? Jesus poderia ter sido apedrejado ali naquela situação, sabia disso? Jesus podia ter sido, podia ter Ah é, então vamos apedrejar tu, sem vergonha, defendendo... E Jesus não tinha nenhum nenhum guarda do lado dele. É só autoridade espiritual. Só autoridade espiritual. Não tinha ninguém com, com metralhadora do lado dele, protegendo ele. Autoridade espiritual. Quem não tiver pecado, que lance. Primeira pedra. Defender os frágeis nesse mundo. Toda vez que nós compactuamos com aqueles que oprimem os fragilizados, nós nos tornamos cúmplices daqueles que mataram a Jesus. No espírito. Outro frágil, a criança. A criança é fragilizada, a criança está exposta, a criança sofre abusos. Gente, nós conhecemos a realidade como pastores. Quantas pessoas que hoje são adultas e que sofreram abusos quando eram pequenas. E quantas vezes nós sabemos as coisas que estão acontecendo e não nos animamos a denunciar, não nos animamos a fazer nada, não nos arriscamos? Por quê? Não é porque nós não achamos justo, mas porque nós temos medo. Digo, Olha, cuidado, tu pode te comprometer. Olha, cuidado, se tu falar tu pode pode acontecer alguma coisa. Mas é isso mesmo. É isso ser cristão? É isso o chamado que Jesus tem para nós tomar a nossa cruz, gente? Cristo se identificou com o sofrente, então nós precisamos ter a coragem de tomar a postura por uma criança que sofre, fazer algo, arriscarmos a nossa pele. O chamado para o discipulado de Jesus nunca foi um chamado para segurança, é um chamado para arriscar a pele. E eu sei que essa palavra não é fácil, mas é a palavra. Essa palavra afasta muita gente. Mas não podemos falar outra coisa que não seja essa. E os velhos, gente? E os velhos? Os velhos na nossa casa. E quando eu falo dos velhos, eu não falo... Daqueles que têm autonomia, mas daqueles que não têm mais autonomia. Como vamos tratar, como vamos cuidar dos velhos? Os velhos em nossas famílias. Quando nossas mães e os nossos pais não puderem retribuir ou continuar sendo quem eles sempre foram para nós. Quando eles não puderem mais ser um acolhimento para nós, quando eles não puderem mais entender os nossos problemas, quando eles não puderem mais nos ajudar de alguma forma, nós teremos os nossos braços estendidos para os velhos? Nós teremos a paciência que tiveram conosco? Ou deixaremos? Ou terceirizaremos? Ou esqueceremos? Ou não faremos nada? Ou teremos coragem? É um caminho difícil? É. É. Mas Jesus não nos chamou para coisas fáceis, não. Ele disse que ia estar com a gente que ia nos ajudar, que está presente e que fazendo sua vontade encontraríamos alegria. Então, gente, se quisermos entender o que é viver à luz da cruz de Cristo, nós precisamos entender que a ganância, que a inveja E que a covardia pregaram Jesus na cruz. E que Deus nos chama para nos desassociarmos com qualquer projeto individual ou coletivo de ganância, de inveja e de covardia. E de nos lançarmos de coração nele para sermos seres humanos em meio a outros seres humanos. Sermos filhos humanos Sermos pais humanos, sermos irmãos humanos, sermos pastores humanos. Quando uma pessoa diz assim, fulano de tal é humano, ai me dá um alívio. Ele é muito humano. Eu já tenho, eu tenho vontade de abraçar a pessoa. Porque tem tanta desumanidade, até mesmo nos meios religiosos, que me assusta. Tem Cristo fascista. Que Deus nos livre de gente com Jesus na boca e com ódio nos olhos. Que Deus nos ajude a sermos parceiros de Jesus. Mesmo que seja um caminho estreito. Mesmo que seja um caminho de alto sacrifício. Mesmo que seja um caminho difícil na contramão. Mas que possamos nos engajar num projeto totalmente diferente. Que venhamos a nos desassociar do Espírito, em nome de Jesus. Venhamos a nos desassociar do Espírito que levou Jesus à cruz. Amém? Diga, Senhor, me livra. Me livra do Espírito que crucificou Jesus. Me liberta, Senhor. Diga comigo, me liberta, Senhor. Me livra. Me coloca numa posição humana. Como Tu eras humano, Senhor. É tão lindo. Jesus recebendo as crianças. É coisa linda você imaginar Jesus sorrindo e... É tão lindo você imaginar que você serve a um Deus que sorri. É tão lindo você imaginar um Deus que se move por compaixão. Que se move por amor. Que as pessoas dizem, mas como é que é Deus? Deus é como Jesus é. Deus é aquele ali revelado na cruz daquelas pinturas ali esse é Deus totalmente identificado conosco na nossa dor e assim é a cara do povo de Deus assim precisamos ser esse essa é a paixão que me move pregar até hoje é Jesus é a cruz Do início até hoje, eu amo essa cruz, eu amo essa mensagem, eu fui transformado por ela e quero continuar iluminando minha vida por sua luz e de alguma forma lançar alguma luz sobre a vida daqueles que me ouvem. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh Deus, coloca a mão no teu coração. Diz, Senhor, faz-me um crente humano, Senhor. Senhor, que eu possa ser humano. Porque tu fosse, Senhor. Porque tu, Senhor te compadecesse. Tu te identificasse, Senhor, com cada um de nós. Livra-nos dos pecados que chicoteiam, que ferem, que trazem cicatrizes para a vida das pessoas que estão na nossa volta, Senhor. Porque na vida de cada um deles, E por eles, Senhor, tu morresse; E no sofrimento de cada um deles, tu te compadecesse. Dá-nos a tua graça, Senhor. Transforma nossas perspectivas, inspira nosso coração. Para que possamos viver um projeto de discipulado que honre quem tu és. E a tua ação nesse mundo, Senhor. Livra-nos de todo o mal, como diz a oração do reino, livra-nos do mal. Diga comigo, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. podemos nos assentar queridos que o espírito santo de vo... espírito santo de deus possa continuar falando ao teu coração